0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen. Jeg synes godt, at man kan være lykkelig, selvom tingene ikke går, som man gerne vil have det.
0: For to år siden blev forfatter Nils Overgaard skilt. Alligevel, så er han den dag i dag... Lykkelig. Og i næste uge er han aktuel med en bog om netop emnet lykke. Et emne, som han mener, det moderne menneske helt grundlæggende har en forkert forståelse af.
1: Min opfattelse af at den moderne verden prøver vi meget tid på de der ydre ting. Altså få det til at se rigtigt ud. Få den rigtige bolig, den rigtige partner, de rigtige børn i den rigtige rækkefølge og det rigtige ægteskab og alle de der ting. Den rigtige rejse. hvad vi nu oplever som det rigtige, som det gode, som Aristoteles ville kalde det.
0: I bogen Mere er aldrig nok argumenterer han for, hvordan vi ved hjælp af de antikke filosofer kan blive mindet om, hvad der virkelig udgør lykken.
1: Det eneste, man skal fokusere på, det gør livet dejligt simpelt. Der altså simpel, at prøver at være et menneske og være noget godt for andre.
0: En filosofi, han selv forsøger at leve efter.
1: Jeg siger ikke noget, jeg ikke selv prøver af på mig selv. Jeg siger ikke noget, jeg ikke prøver at gøre selv.
0: Mit navn er Karoline Kier Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne. Nils Overgaard, vi står lige nu et sted, som du elsker mm. meget højt. Det er Glyptoteket, museet, som er eh, særlig kendt for sin eh, antikke kunst og sådan... Helt ekstremt smukke rammer. Det er nogle meget store rum med velvinger og marmorsøjler. Og hvis der er lidt rumklang i programmet, så er det altså fordi vi står i sådan et rum. Museet ligger også tæt på centrum i centrum af København, tæt på Hovedbanegården. Og du har altså valgt, vi skal mødes og tale om din nye bog. Mere er aldrig nok lige her. Hvad er det ved det her sted, du elsker?
1: Jeg har jo genopdaget det efter, at ligesom fik min fascination for de antikke filosoffer, og så gik det jo op for mig, der var et sted midt i København, hvor jeg kunne, kunne møde dem. Og jeg synes jo, det giver et eller andet helt helt særligt at se dem afbildet. For det er en tænker ting er at læse deres ord, det kan godt føles lidt, kan man sige, fjernt, men du ved, det er som om de ikke rigtig eksisterer. Når man læser det på en eller anden måde, og når man så ser, synes jeg, de der statuer, så er det som om, de rigtig får kød og blod, og, og man, jeg bliver mindet om, at de jo rent faktisk fandtes. Altså, du ved, det er ikke bare nogle gode historier og et eller andet, at der engang har, har gået et menneske, der hed Sokrates, øh, og en eller anden form sagt og gjort det, man nu har overlevet til eftertiden mm. Det synes jeg er vildt fascinerende Det gør, det giver dem, sådan, ja, giver dem liv
0: Sokrates er jo ham, vi står lige øh, foran lige nu, vi står foran øh, bysten af Sokrates Ja, han ser lidt træt ud på den der synes ja, på jeg, at beskrive, hvordan, øh, hvordan han ser ud og hvad, hvilke tanker du får om ham, når du kigger på bysten der
1: Jamen, øh, han er, det er sådan en byste, hvor næsen er knækket af undervejs, øh, og han ser lidt, øh, lidt træt ud, synes jeg virkelig virkeligheden, sådan lidt en, en træt, bredladen øh, ældre herre. Øh. Det tror jeg, det er, jeg tænker.
0: Stemmer det overens med, hvordan du har det?
1: Nej, jeg har sådan et andet billede af ham egentlig. Altså, hvordan jeg har det med ham? Eller? Nej,
0: hvordan du har det som menneske?
1: Æh, nej, jeg føler mig meget, meget lidt vredladen, og det, det er mit billede af ham øh, som menneske også. Han var utrolig lidt vredladen, og, og i virkeligheden utroligt interessant, og øh, i hvert fald den litterære fremstilling af Socrates. Det er jo sådan en, det er en længere diskussion, men jeg tror, det er vigtigt at huske med Socrates især, at han... Den, det vi kender er en litterær fremstilling af ham, og jeg kender Platons fremstilling af ham godt, eller sådan relativt godt. Men i den fremstilling, der, 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 der oplever et helt andet menneske, et nysgerrigt og et øh, legesygt og et menneske, øh, som ikke er vredladent og træt, men som i virkeligheden er... Øh, har en ekstrem nysgerrighed omkring livet og omkring andre mennesker.
0: I samme rum, hvor vi står, der er der også byster af Aristoteles og af Platon og Epikur, som er filosofer, som du trækker på i arbejdet med din nye bog. Mere er aldrig nok. Og nu ved lytterne, at du, du opfatter ikke dig selv som fredeladen, og du kan rigtig godt lide at komme på kliptoteket. Men før vi går videre, så vil jeg lige sætte lidt flere ord på, hvem du er. Nils Overgaard er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2009 og har en lang karriere inden for kommunikation bag sig. Blandt andet som kommunikationschef i Danske Bank. Han debuterede som forfatter i 2008 med bogen "Forstyr på tingene og blive mere effektiv. Men markerede sig for alvor på forfatterscenen i 2020, da han udgav bestsellerbogen Det hele handler ikke om dig. I dag arbejder han som kommunikations- og strategichef på forladet Gyldendal. Han er bosat i tre kroner, far til to børn på 5 og 9 og fraskilt. Mm. Og så er der jo din de nye bog, Mere er aldrig nok, som bliver tilføjet på øh, dit CV inden så længe. Den er sådan en slags forløber til den her bog. De fleste nok kender dig for, at det hele handler ikke om dig. Den rummer på mange måder sådan de teoretiske tanker og perspektiver, som øh, ligger bag den her mere praktiske tilgang, du har i din, øh, i din første øh, bog. Og i Mere er aldrig nok, der synes jeg, du anfægter den, øh, den måde, som det moderne menneske opsøger lykke på. Du kritiserer det for at uh, gå efter materialisme og lægge under for, for kapitalismen, og altså fokusere på det ydre frem for det indre, og mener, at vi kan få rigtig meget ud af at blive venner med de uh, antikke filosofer, som, uh, som du er blevet. Vi vender tilbage til alle de her argumenter og uh, præmisser, som der er i din bog. Men først så vil jeg lige hæfte mig ved, uh, ved det, som jeg sagde uh, om dig her i præsentationen Er der, at du er fraskilt det sidste, jeg sagde. Mm. Fordi det er faktisk det, som du begynder din nye bog med. Du blev skilt i 2022. Hvordan kan det være, at du lægger for med det?
1: Noget både i processen med den her og den tidligere bog, der blev, sådan undervejs, det, det, eller blev tydeligt undervejs, det var, at i begge tilfælde havde jeg egentlig jeg sat mig ikke for at skrive bøger, jeg selv var med i. Jeg satte mig egentlig bare for at skrive bøger om de ting, der interesserede mig, og det der så blev tydeligt, synes jeg, for mig selv undervejs i den her proces, det er, at for at gøre det tilgængeligt for andre, så er der ligesom brug for en eller anden form for en oversætter, en bro mellem fortiden og læseren, og det er ligesom der, hvor jeg bruger mig selv, fordi at... Jeg er jo ikke uddannet inden for, for ved, antikken og oldtid, så, så for mig har det jo også, eller, eller filosofi for den til skyld, så for mig har det jo også været, at jeg, jeg skulle overskride en grænse for at læse de der ting. Og for at tage andre folk med, som heller ikke selv måske har læst den samlede plateren, men til at få glæde af de her pointer, så synes jeg, der er brug for at give, give lidt kød og blod på det menneske, der selv øh, er en del af, af oversættelsen fra, fra den tid til nu. Øh, og så starter jeg med det med, med i nye bog, fordi. At på en eller anden måde, det for mig, det er, jo, det, er jo et, det er jo en ting, man ikke ønsker sker. Ellers er man mærkelig indrettet, hvis man bliver gift for at blive skilt. Så det er noget, man ikke ønsker sker, der så er sket i mit liv. Og så for, for mange
0: andre også?
1: Ja, for 50 procent cirka. Jeg, jeg, jeg slutter jo op i, i det her arbejde. Men jeg tog det ligesom med for, for at illustrere en pointe, nemlig at jeg synes godt, at man kan være lykkelig, selvom tingene ikke går, som man gerne vil have det. Øh, og fordi, at øh, man kan godt tegne et glansbillede af sit eget liv Og så sige, at bare følg det her, så, gør, så bliver du ligesom mig Prøv at se, hvor fed jeg er Og det har jeg enormt meget modstand på at gøre Fordi for det første, synes jeg ikke nødvendigvis, at jeg selv er så fed Alle andre bare skulle blive ligesom mig Jeg synes heller, at man skulle prøve at blive noget andet Og for det andet, fordi den slags bøger kan jeg bare ikke særlig godt lide Altså, jeg, vi, vi er alle sammen mennesker, vi er alle som uperfekte Men jeg synes, det er de bøger, jeg selv tænder på, det er, når man kan mærke et menneske bag, og det er jo så min måde at prøve at, at, at præsentere noget af mig på.
0: Mm. Ja, altså, vise, at der også er øh, nogle skrammer på, øh, ja, på det, et det, det, er det som der ellers umiddelbart kunne, kunne lide. Kunne det kunne, kunne du godt lide et, et landsbillede, når jeg ligesom ja. opriser de her med ritter. Altså, øh, ja. jeg tænker jo også, selvom du er fraskilt, at øh, det er da rimelig øh, sejt, du er kommunikationschef på, øh, ja, i, ja. i Gyllendal, og øh, nu har, er du ved at udgive din tredje bog, og du har også to børn. Det er jo også en bedrift i, i sig selv, altså, øh, så på mange måder er du, øh, er du da sådan, øh, lykkedes ret godt.
1: Ja, og, og jeg har sådan en modstand mod det, fordi at jeg synes jo ikke, det er den, jeg er. <laughs> jeg synes, den, jeg er, det er den, jeg er til hverdag. Det, det er det menneske, jeg er, og at alle de der titler og de ting, de kommer og går jo så får man medvind, så man modvind. Altså, du ved, jeg, jeg er meget opmærksom på, både over for mig selv, men også den måde, jeg fremstiller mig selv på, ikke at... Jeg har ikke lyst til at blive identificeret med de titler eller med en eller anden form for ydre succes, fordi det gør mig bare mere sårbar den dag, der kommer modgang, hvis jeg tror, at, at min værdi som menneske er bundet op på, hvad for job jeg har. Mm. Så jeg, 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 vil, altså, du ved, jeg tager dig imod alle de gode ting, men jeg vil gerne holde dem lidt i strakt arm og ikke gøre dem til en del af mig på den måde. Men,
0: men Nils Aargaard, hvis du så skulle lave en præsentation af dig selv, som ikke rummer de elementer, jeg lige har opridset, hvordan ville den så egentlig lyde?
1: Jeg er en midaldrende mand, der har et par børn, og som prøver at leve livet så godt jeg kan, fordi jeg godt ved, at det ikke var i vidt.
0: Det lyder også meget godt. Med det udgangspunkt har du altså skrevet, mere er aldrig nok en form for... Reflektion over hvordan vi bliver lykkelige som mennesker og kan lære noget af de uh, antikke etikere mere uh, specifikt som altså blandt andet er Sokrates som vi står og kigger på lige nu uh, på Glyptoteket uh, i København uh, ikke Sokrates himself men uh, en, en byste uh, i, i marmor tror jeg det det er
1: Det her er mellem linjerne på Radio 4.
0: Det arbejde med den bog begyndte du jo på mange måder for lang tid siden, fordi den her bog som sagt er en slags forløber nærmest. Du har skrevet dem i omvendt rækkefølge, og det viser vel også, at øh, livet går sin gang, og man kan ikke nødvendigvis planlægge øh, alt fra, fra begyndelsen.
1: Fuldstændig, og også fordi den måde, jeg ligesom, altså, jeg synes, det er utroligt hårdt arbejde at skrive en bog. Det er for mig, jeg, det er slet, der er slet ikke noget nemt ved det for mig. Det er ikke, man bare lige sætter sig ned og får en idé, og så gør man det. Det har også taget fire år, kan man sige. Jeg havde jo også brug for, at det var noget, jeg selv interesserede mig for. Altså, jeg kan ikke, ikke skrive det samme igen. Det, det, det kan jo godt være, at man kunne tjene nogle hurtige penge på at lave en, en to-året efter, eller, et eller andet. men jeg, jeg kan ikke skrive det samme igen. Jeg er nødt til at finde et eller andet nyt, der interesserer mig, og så dykkede jeg bare mere og mere ned i det, og fik nogle nye øh, perspektiver på noget af det mere grundlæggende i, hvordan man... Øh, altså, hvad helt den filosofiske udvikling, lige er forskel mellem nogle af dem, vi står og kigger på nu på deres øh, filosofi, øh, og, og så selv jo... Øh, fordi altså jeg har ikke nogen funktion, hvis ikke jeg gør det nemt tilgængeligt for almindelige mennesker. Altså fordi for, for den del af befolkningen, der i forvejen læser Aristoteles og Platon, øh, de har ikke brug for mig overhovedet. De, øh, det, ved, det, det er fint formidlet i forvejen øh, øh, af de store tænkere. Så jeg har jo ikke nogen funktion, hvis ikke jeg selv kan bringe det ind til et almindeligt liv, hvor nogle almindelige mennesker kan få adgang til de her tanker. Så det, altså jeg er jo også nødt til selv at gå med de der tanker. Jeg er også nødt til selv at... Sådan at og prøve med af mit eget liv, det, det er jo det er min metode for det her. Det er mm. jo, at jeg ikke ligesom... Jeg siger ikke noget, jeg ikke selv prøver af på mig selv. Jeg siger ikke noget, jeg ikke prøver at gøre selv. Ikke at jeg nødvendigvis er specielt god til det, men jeg, jeg går i hvert fald og og har de tanker med mig, mm. og, 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 og bruger tid på at reflektere over dem, og hvad de egentlig betyder, og det, 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 for mig er det sådan ikke sådan en nødvendigvis super hurtig erkendelsesproces at prøve at forstå de her ting. Og det er jo også det, som bogen ligger op til, at man selv ligesom, jeg ser den mere som sådan en, et startskud til, at man selv kan, kan gå og, og tygge på det, og bruge, bruge de der forskellige perspektiver i ens eget liv, øh, fordi jeg tror, det, det er en... Øh, en bog kan, hvis den lykkes, det er, at man ser lidt verden lidt anderledes. Måske man får lidt nogle andre inputpunkter til, til hvordan virkeligheden kunne være, et andet liv kunne være.
0: Mm. Og faktum er jo, at øh, det er de færreste af os, der, øh, der læser Platon og forstår det hele. Altså øh, det er et fortal, der har det privilegie, kunne man måske sige, at, at have det som øh, erhverv. Det er det. Øh, men, øh, men hvis vi prøver at gøre det øh, mm. tilgængeligt, hvad det er, vi kan lære af de her antikke mm. etikere, så kunne vi begynde med at snakke om, hvorfor det lige præcis er de antikke etikere, vi kan lære noget om, når det gælder lykke.
1: Jamen altså, jeg synes jo, at øh, jeg synes, de har nogle ekstremt interessante betragtninger. Øh, for først og fremmest det der med lykke. Altså, de siger at målet med livet er at blive lykkelig. Og det synes jeg på en eller anden måde, at det er sådan helt forbløffende simpelt, synes jeg. Men på en eller anden måde skal det igennem alt muligt støj, vi har i den moderne verden. Og alle mulige andre måder, man kan tale om tingene på. Altså målet med livet er ret simpelt, at de er sådan set enige om. Det er at blive lykkelig. Aristoteles, han laver så, nu peger jeg over, på ham, ø- over min skulder der, han er derover også uden næse, skråt bag mig. Øhm, og han siger jo så, at lykken, det er det, alle ens handlinger peger hen mod. At alting, vi gør, gør vi sidst sidste ende for at blive lykkelige. Fordi vi tror, det giver os det gode. Det, vi opfatter som det gode, enten bevidst eller ubevidst. Så det synes jeg er et godt sted at starte, og så sige, okay, hvad er målet med hele det her liv? Jamen det er, at vi skal prøve at blive lykkelige. Og jeg tror jo så på naturvidenskaben, så jeg tror jo, at vi er her indtil vi ikke er her mere, så bliver vi opløst i atomer, måske lidt på linje med hvad I pikur ville sige, at så kommer vi ligesom tilbage til kredsløbet, men vi ikke der er ikke en sjæl, der ligesom lever videre i en anden verden øh, så, så det, det siger jo sådan, om, hvad skal vi så bruge tid på jo, det skal vi på at blive lykkelige, det synes jeg det er bare et godt sted at starte mm. hvis man går og tænker over, hvad skal jeg bruge mit liv på men Først og skal du prøve at blive lykkelig. Ja, men du,
0: du skriver også indholdningsvis øh. i bogen, at, at lykken er jo, er jo subjektiv, og der er jo blevet sagt enormt mm. meget om lykke. Den mm. er lunefuld, den er flygtig. Yeah. Kim Larsen, han synger, øh, livet er langt, lykken er kort. Mm. Øh, altså, det, ham refererer du også selv til mm. i, øh, i din bog. Havde du ikke nogen betænkeligheder ved at kaste dig ud i det her øh, lykkeemne, og hvorfor er det lige præcis lykke, vi skal tale om? Altså, det er jo også på en eller anden måde øh, det er stilet ekstremt højt at tage sådan et emne op.
1: Ja, men folk har jo brug for det. Nej, ved jeg det? <laughs> ja, men det er var, jo det var også det, der som er så sjovt ved det. Det er jo ligesom at tage fat på nogle rigtig vigtige spørgsmål. Ikke nogle, der er halvvigtige, men, men sådan et, jeg synes, det er det vigtigste af alle spørgsmål. Det er jo det, det, som Sokrates siger. At hvorfor lever vi? Altså, hvad, hvad, hvad skal vi lave her? Hvordan gør vi så det? Hvordan opnår vi så lykken? Det synes jeg er sjovt at tale om, i stedet for at tale om alle. Fordi alt det andet, når man først man får det der perspektiv, og sådan har det lidt inde i sit hoved, synes jeg, så synes jeg alt andet, det sjove er at så bliver alt andet lidt detaljer. Altså arbejde og titler, og mm, så altså, udgav du en bog, og så kan du godt gå og, og være rigtig stolt af det, og det, det er der også på en eller anden måde. Men... Fordi det er i
0: virkeligheden det. måske at ting, der gør lykken vej, eller... Ja, fordi man, øh,
1: altså. man, man gør det meget betinget af de der ydre øh, anerkendelser og det der ydre status, som jeg i sidste ende jo mener har en, en ret begrænset mulighed for at gøre en lykkelig. Ja, og så, og så som du startede lidt med at sige, så min opfattelse af, at over den moderne verden bruger vi meget tid på de der ydre ting, altså få det til at se rigtigt ud, få den rigtige bolig, den rigtige partner, de rigtige børn i den rigtige rækkefølge, og det rigtige ægteskab og alle de der ting, den rigtige ferierejse, hvad vi nu oplever som det rigtige, som det gode, som Aristoteles ville kalde det. Og, og i stedet for, så, så bruger vi ikke så meget tid måske på det indre, altså på det, på, på det store spørgsmål, nemlig, altså, hvordan vælger jeg at opfatte verden? Hvordan forstår jeg verden? Hvordan forstår jeg min egen ageren i den? Hvordan synes jeg, man skal være for at være et godt menneske? Og jeg tror jo, at hvis man flytter noget af sit fokus fra det ydre til det indre, fordi... Som jeg også skrev i bogen, lykke er ligesom en ligning med to dele. Der er den situation, man står i, og så er der, hvad man synes om den. Og vi prøver at ændre på vores situation og vores hårfarve, og vores, du ved, der kommer flere og flere steder med plastikoperationer, og alle mulige forskellige indgreb. Vi prøver at ændre alt muligt ved os selv, i stedet for at sige, hvordan opfatter jeg verden? Og det er jo faktisk måske sådan den der magiske kraft, filosofien kan tilbyde en. Det er jo at sige, hvis jeg vælger at opfatte verden på en anden måde, hvis jeg... Altså og det er ikke, fordi, jeg bare tror, man kan sige, at uh, nu vil jeg gerne være lykkelig, så er jeg lykkelig. Men, men ja, den der, din egen opfattelse af verden, den, den har du selv ansvar for.
0: Altså, Hvad vil det sige, hvordan man opfatter verden?
1: Nå, men du, altså, man kan jo opfatte den der verden på mange måder. De her de opfatter den jo også lidt forskellige, filosofer. men du kan jo godt opfatte verden som om, den er brutal og uretfærdig, og det er altid synd for mig. Eller du kan opfatte den som, at var egentlig heldig at leve. Hov, oh, solen skinner i dag. Altså du ved, det, det, det lyder lidt banalt, men jeg synes, det er ret vigtigt. Fordi hvad er pointen med, at vi har fået så meget velstand og så meget økonomisk tryghed? Vi lever så lange liv i et af verdens bedste samfund, verdenshistoriens bedste samfund på rigtig mange punkter, hvis ikke vi bliver glade for det. Ja,
0: og det, det er vi jo ikke. Vi kan se, at dårligdom øh, er opadgående, ligesom Bruttonationalproduktet er. Det. Øh, det det, er.
1: Vi, vi, vi føler ad. Og, og det er sådan lidt, skal vi så tjene flere penge i, som samfund? Skal vi prøve at få 3%-vækst eller 5%-vækst om året i BNP? Det synes jeg jo, at det bliver lidt, apropos det der med, når man først kigger på lykke, så bliver det lidt ligegyldigt spørgsmål. Fordi det virker ikke til, at det er det, der har kraft til at tage os til næste niveau. Det tror jeg er, at man, man forholder sig til, til livet og sit eget liv på en anden måde, og... Øh, og tør stille sig selv de spørgsmål, og tør, tør også stille lidt krav til sig selv om, at det er jo ens eget ansvar at få et godt liv. Det, det går kun ud over ens nærmeste, hvis ikke man har det. det, det, det altså, der er ikke nogen andre, der, der lider noget nød. Det, det går kun ud over ens selv, hvis man lever et, et, et ulykkeligt liv. Mm.
0: Det kan virkelig lidt øh, højtravne at tale om lykke mm. og øh, opfattelse øh, af verden, mm. men faktisk så tilbyder de her filosoffer jo, jo nogle, øh, nogle Fire konkrete parametre, yeah. man kan gå ind og kigge på. Det er det, du dykker ned i yeah. i din nye bog, Mere er aldrig nok, og det er specifikt de fire kardinaldyder. Mm. visdom mod, mådehold og retfærdighed. Mm. Altså fire parametre, man konkret kan gå ind og forholde sig til gennem sit liv og dermed flytte fokus fra det ydre til det indre. Yes. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvad der ligger i de her jo. ord? Altså hvad, hvad ligger der i ordet visdom, mod, mådehold og retfærdighed?
1: jo det kan jeg tro og, øh, og jeg vil sige at det er jo det som de sådan kommer frem til nærmest i fællesskab de her filosoffer øh, Sokrates er den første der formulerer det eller Platon formulerer det ligger det i munden på på i i statens bog 4 øh, og det altså jeg synes man skal jeg vil gerne lige lave en lille disclaimer inden fordi for dem efter de har prøvet det af så synes de det er de bedste altså, det er de fire sådan, vigtige dyder det er dem der er nok til at leve et godt liv vil stoikere sige jeg tror ikke nødvendigvis, at det er det eneste rigtige måde at leve på. Jeg, jeg, det, jeg synes jeg bare selv er enormt nyttigt ved det, der her kommer et bud fra nogen, der tænker sig rigtig godt om og som er klogere end mig. Og hvis man lige selv vil lave lidt om i detaljerne eller et eller andet. Så jeg tror, det er vigtigt det med, at man vælger at sige, hvordan vil jeg gerne leve for at leve godt? Hvad er et godt liv? Det var det, Sokrates gik rundt og generede folk med og spørge dem om, hvad er et godt liv? Og de siger jo, det er jo at leve på den her måde. Så, så, så der er de, de fire kardinaldyd, de så formulerer. Hvis vi starter med vidstom, det er jo sådan den, der altid bliver nævnt først af dem, fordi det ligesom på en eller anden måde er udgangspunktet, og måske den vigtigste, det, det, det kan man diskutere. Det, de i høj grad forstår ved vidstom, det er det, man også kan kalde moralsk dømmekraft. Det er altså en forståelse af især, hvad der er rigtig godt at ske i den her verden. Altså, hvad er egentlig godt, og hvad ligner bare at være godt? Er det egentlig godt at få en forfremmelse, eller ligner det bare at være godt? Øhm, og det der, der siger de jo så, at det eneste rigtig gode, det er det, er det der findes inde i selv, det er at opføre os i overensstemmelse med dyderne. Det er altså at leve på den rigtige måde. Det er de valg, vi selv kan træffe. Og det eneste rigtig onde, det er de valg, vi selv kan træffe. Dermed så kan man sige, at sådan noget som sygdom, det er ikke et onde, det er en eller uforetrukken ligegyldighed. Det vil sige, at man veler hellere undgå det end ikke undgå det, men hvis man ligesom bliver syg af at gøre det rigtige, hvis man nu bliver syg af at beskytte et andet menneske, eller et eller andet andet, så sygdom er sygdom ikke et onde, så har man ligesom gjort det rigtige. Og det betyder jo virkeligheden, at, at det eneste, man sådan skal fokusere på, det gør livet, der simpelt, det er at prøve at være et ordentligt menneske, at være noget godt for andre. Og det er jo noget ret befriende over, så, så gør det alle de der andre ting, alle de der titler, alle de der ting, de er sidst det er rarere at have penge end ikke at have penge. Det er rarere at have et job ofte end ikke at have et job. Alle de der ting. Men i sidste ende er det ikke det vigtigste. Det vigtigste er at prøve at være et ordentligt menneske. Og det synes jeg på en eller anden måde er en helt utrolig dejlig, simpel måde også. Igen tilbage til, jeg synes det bliver meget simpelt. Jamen, hvordan, hvornår synes du, du har været en succes? Jo, når jeg har været nogenlunde ordentligt menneske i en, en dag ad gangen. Og hvis, hvis man lykkes med det. Mm. Og, og hvis man får alt i verden, som ikke er. Altså får alt det ydre alt den ydre anerkendelse, men ikke er et ordentligt menneske. Så er man jo en faliderklæring synes jeg. Altså du ved Donald Trump er jo på den måde sådan et godt eksempel. Han har jo alt det ydre, man overhovedet kunne forestille sig at menneske kan have, været præsident i USA. Sådan ret moralsk, så det er det svært ikke at se ham som en, en total erklæring. Og det er ikke fordi det er så nemt at spark på ham, men han, jeg synes, han er jo et eksempel på alt det ydre ligesom der. Men vil jeg opleve ham som en succes som menneske på, på den måde? jeg synes er vigtigt, det vil jeg ikke. ærligt talt, og vil jeg bytte med ham nej, det vil jeg helt ærligt ikke. Så det, det er jo bare et eksempel på det der med, at hvis man ser verden lidt på en anden måde, så er lige nogle andre ting, der bliver vigtige. Og det, det synes jeg, der kan være noget frihed i.
0: Og det kan i virkeligheden flytte fokus fra øh, ens selv og over måske til, over på de ting, man gør, de handlinger, man gør det det. over for, for andre mennesker.
1: Det er det, og det er jo også en måde at være i fællesskabet på, og det er en måde, at, som du også siger, de handlinger, vi gør, det er dem, der tæller. Vi kan ikke tænke os til at blive bedre mennesker nødvendigvis, fordi hvis ikke vi ligesom er ordentlige over for andre, og vi bare tænker, at vi gerne vil være ordentlige over for andre, så hjælper det ikke øh, i sådan en uh, etisk forstand, som, som de vil sige det. Øhm.
0: Og hvorfor kræver det mod, hvis vi lige dykker ja. ned i den uh, kardinaldyd?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det hænger jo sammen med kardinaldyderne. Man, altså man kan både se dem som samlet, man kan se, dem, men de hænger sammen. Det kræver mod at have om, fordi det, det, skal, det gør at du gøre, at gøre det rigtige, også når du ikke får point for det. Også når det gør ondt, også når det er svært, så skal du tur at gøre det rigtige. Og de
0: fleste ved, at det er jo også svært at sige fra. Det er i hvert fald de færdeste, det, det er nemt
1: for. Det er svært at sige fra, og det er nemt, altså, hvis det er nemt at gøre et eller andet, som er amoralsk, og, du ved, vil man tage 500 kroner og lå på gaden, hvis ingen opdagede det. Det er alle de der sådan, filosofiske dilemmaer, man har leget med siden. Det handler jo i virkeligheden om, at det nogle gange koster noget at gøre det rigtigt. Det kan koste noget for en selv, hvis man er konflikt konfliktsky, som jeg også har haft tendens til at være i mit liv, eller alle de der ting. Det kan jo have konsekvenser at stå op for det, man tror på. Men hvis ikke man har det mod, så kan man jo ikke leve som det, man selv tror på, og så er man jo et eller andet sted også, så fejler man jo sig selv, og så svigter man jo sig selv og sin egen moral. Jeg synes, at Navalny, er et perfekt eksempel for vores tid, desværre meget relevant på mod. Du ved, det kostede Alexander Valen i alt at kæmpe for det, han kæmpede Putin-modstanderen. for. Putin-modstanderen. Putin-modstanderen, som efter at være blevet forgiftet og overlevet og kom til Tyskland, valgte at tage tilbage til Rusland, selvom alle sagde, at det ville ende med at slå dem ihjel, og han endte med at blive slået ihjel i forøge meget tragisk. Men det var jo lidt det samme, at hans mod og det, han stod for, var meget vigtigere for ham end hans egen krop. Det var lidt ligesom Sokrates og hans forsvarstale, han, han står ligesom på mål for sine filosofiske principper, i stedet for at prøve at redde sit liv. Og det er jo, fordi der er noget, der er vigtigere for ham, og det er hans idealer. Og det er jo vildt inspirerende for nogle af dem som også hvor vores problemer er lidt mindre, heldigvis.
0: Mm. Nu nævner du Sokrates' forsvarstale. Øhm, vil du ikke kort lige sætte ord på, hvordan han selv udøvede de her øh, principper øh, i sit liv?
1: Jo, altså han var jo berømt for at være modig også i krig og så tage politiske, hvad hedder det, standpunkter, som ikke var ligesom anerkendt. Og det ender jo så i hans forsvarstale, hvor han bliver jo anklaget for at fordage byens ungdom og ikke tro på byens guder. Så er der sådan to dele af den i Platons, eller i Platons udlægger den i to dele. Det ene er der, hvor først før strafudmålingen, så får han mulighed for at sige, hvad han mener, og så får han så, bliver han dømt, nej, først bliver han dømskyldig, og så har strafudmålingen. Så først øh, altså sådan, er skyldspørgsmålet øh, i stedet for ligesom at sige, at det passer ikke, det I siger, så siger de, at jeg tror på det her. Jeg tror på, at verden er sådan her. I, hvis I dømmer mig, I dømmer I jer selv. Det er jer, der tager fejl. Og så kommer, bliver han så dømt skyldig, og så bagefter skal de lave udmåling. Og han siger sådan set det samme hele vejen igennem. Det er, at I dømmer jeg selv. Jeg ved, jeg har ret. Det kan godt være, at I dømmer mig, men guderne vil dømme jer. Og det betyder så, at han bliver dømt til døden. Og han kunne nok godt have kommet ud af at være dømt til døden. Han havde faktisk små børn, selvom han var gammel. Og du ved, der var alle mulige gode grunde til, han kunne holde sig i live for, for sin nærmeste skyld. Men hans idealer var simpelthen vigtigere for ham. Han var ikke bange for døden, fordi han troede på sin filosofi. Og det er jo sådan et ekstremt eksempel, men du ved, så kan man tale om Navalny, eller tale om andre sådan politiske kampe, som bliver kæmpet rundt omkring det. Folk gør jo de her ting hele tiden. Der er også ukrainere, der ligger i skyttegrav lige nu for at beskytte deres land. Det er ikke så langt væk fra os. Så selvom de fleste af os er så heldige ikke at have den type problemer helt ind på livet, så er det stadig et ideal at være at stræbe efter.
0: Mm. Og det er retfærdighed også.
1: Det er det i den grad. Hvis jeg må tage modhold først. Det må du gerne. Øh en måde. Nej, men lad os tage retfærdighed. Nu, nu, det er bare, fordi jeg havde min egen... Det er, egen fordi faktisk. jeg synes, at er den nemmeste at forstå. <laughs> okay, Jamen, det, det er det godt. Så har øh. vi retfærdighed. Og retfærdighed er den, altså, med afsæt i, i virkeligheden i Aristoteles, som har den pointe med, at mennesket er et socialt dyr. Så hvad hedder det? Det, det er ligesom en præmis, der ligesom er underliggende for dem alle sammen. Og det, det, det sjove ved det er jo, at det tænkte han sig frem til den gang, og man kan jo sige, sådan, evolutionær, biologisk, med den viden, vi har nu naturvidenskabeligt, det er rigtigt. Altså det er jo ikke fordi vi er størst og stærkest, at det er os, der ligesom er på toppen af fødekæden. Det er jo fordi, vi kan finde ud af at snakke sammen og bygge alliancer, og man kan snakke sammen om at få jagtet, jaget en ned i et eller andet hul, eller hvad man lavede. Nå, så vi er et socialt dyr, det er ligesom udgangspunktet, og, og derfor er retfærdighed nødvendigt, fordi vi skal leve med hinanden. Og det kan vi ikke gøre uden retfærdighed. Det vil sige, at man skal ikke tage mere end der ens eget. Man skal have respekt for andre mennesker, og man skal ikke tro, at man er vigtigere end andre. Det er jo ligesom den måde. Det er den dyd, der gør det muligt for os at være sammen øh, på den her planet og, og i og det her menneskelige fællesskab, som, som de her antikke filosoffer mente, vi var en del af. Og det er klart, det synes jeg jo i den moderne tid stiller ekstrem mange ekstremt komplekse og ekstremt øh, vanskelige spørgsmål. Øh, fordi at verden, som jeg forstår den, er grundlæggende ekstremt uretfærdigt. Jeg synes, det er ekstremt uretfærdigt, at jeg blev født i 1981 i den Europa. Europa. Jeg synes ikke, jeg har fortjent. Det er måske det heldigste sted at være født, og det blev jeg så født heldigvis. Det synes jeg ikke, jeg har fortjent, ligesom jeg ikke synes, at en, der bliver født i en flygtningelejr lige nu, har fortjent at blive født der. Så det der Men er du
0: glad for, at du blev født, hvor du blev født?
1: Jo, jeg, det er da et ekstremt held, kan man sige, men, men samtidig så tror jeg ikke, jeg har fortjent det. Så det vil sige, at altså, jeg lever i en uretfærdig verden, og jeg har en masse fordele med mig i den her uretfærdige verden. Og det stiller jo så et spørgsmål tilbage til os alle sammen, på øh, klimaet og alle de andre ting. Hvordan er det så, at vi bruger de privilegier? Og det synes jeg er ekstremt svært at finde, for mig selv i hvert fald, tilfredsstillende svar på. Men jeg synes, spørgsmålet er værd at stille. Behandler man sin omgivelse, både i det nære og i det store, retfærdigt? Ja.
0: Og der kunne man jo begynde med at agere modholden. Altså, det vil jo for eksempel gavne klimaet, at vi gør det. Man kunne hjælpe sin næste, i stedet ja. for at købe noget til sig selv. Men alle de her parametre er på en eller anden måde også øh, høje krav at sætte til et menneske fik jeg i hvert fald en følelse af, da jeg mm-hmm. læste bogen. Altså, øh, der er på et tidspunkt et eksempel med øh, med modholdenhed, at hvis man man skal ligesom gå efter og have og hvis du ønsker dig sko, så, som jeg husker det, så, så er det ligesom gralt, ja. Så har du allerede overskrevet din grænse, og så er du fordavet. Jeg tror
1: ikke, det er, jeg tror ikke, det er helt så hårdt med Det er mere, at det rette mål for en øh, sko er en fod. Eller, altså, du skal, du skal have det der pad, du har brug for, og du ikke skal, mere. Ja, det er sådan, det og der, der kom,
0: altså, men, men, men det er jo... Øh, det kunne man jo sige individuelt, hvad har du brug for, og har du brug for, øh, gør det dig lykkelig eller glad at have øh, to par sko eller tre par sko. Gør det din hverdag nemmere, kunne man også nogle gange tænke i forhold til modenholdenhed, øh, retfærdighed, øh, mod og, og visdom. Øh, vi lever også i en verden, hvor vi skal agere og være mennesker og lære at, øh, og gøre fejl yes. øh, i forsøget på at træffe de, de rigtige beslutninger. Øh, hvor finder man den der balance, for på et tidspunkt står der også, at velstand er ikke øh, målet, men det er et middel. Så mm. der er jo, der, der er en eller anden balance, der skal findes, øh, og det, det, det synes for mig svært at tyde, hvor den findes, da jeg læser bogen.
1: Det, altså, jeg synes, det er svært for mig øh, at leve den, når jeg prøver at tænke over de her ting, i er så Jeg synes, det er mega svært, hvor den grænse går. Jeg tror ikke, der er et svar på det. For jeg tror, at det der er vigtigt faktisk også. Jeg tror, at Sokrates ville give mig ret i at sige, at det er jo også vigtigt, at det personlige ansvar. svar. Det er jo en selv, der skal vælge, og den personlige refleksion, synes jeg, er vigtig. Jeg, jeg har ikke noget ønske om at komme med svar. Altså, det er jo klart, at det ville være nemmere, hvis alle mennesker bare øh, ikke levede, fordi så ville planeten have det bedre. Og det tror jeg ikke, ligesom, er. det er ikke et specielt nødigt, svar. Så vi, vi, vi prøver jo alle sammen i Danmark mere CO2, end jorden kan holde til, du ved. Så, så vi, vi starter jo fra et helt forkert sted, så for mig er det ikke så meget på en eller anden måde at komme med en fraldst facit liste for, hvordan du bør leve. Eller, men jeg synes, vi alle sammen bør stille os selv spørgsmålet, så vi kan se os selv i øjnene. Du ved, hvornår er det nødvendigt? Og, og jeg synes, det er mega svært. Hvornår er en ferierejse nødvendig? Mm. Altså du ved, i Danmark er det blevet sådan, at jeg har brug for lidt D-vitamin om vinteren, så jeg skal lige et eller andet sted hen. Jo, altså du ved.
0: Men kan den person ikke opfatte det som et, et element til lykke, mens jo. du ikke gør det?
1: Jamen det er også det, og det er også derfor, jeg tror, at man skal holde sig på sin egen ind. Og jeg skal ikke udstikke, hvad andre folk skal og ikke skal. Jeg synes bare, man skylder at stille sig selv spørgsmål. Og jeg synes, at man skylder sig selv at se konsekvenserne af sin handling og sin livsførelse i øjnene, hver især. Og så synes jeg, det er personligt. Jeg tror ikke på skam som løsning. Jeg tror ikke, vi skal gå udskam skam hinanden. Jeg tror, folk skal gøre lige, hvad de vil. Jeg, tror, jeg synes bare, og det er, jo, det er jo tilbage til vores kære ven, der står næg over til Sokrates igen, at han sagde, at det ureflekterede liv er ikke værd at leve i forsvarstalen. Og det er jo på pointen. Gør det da. Altså, hvis det gør dig glad, at du står på mål, for det moralske gør et eller andet, eller hvis du er ligeglad, altså du ved, gør det. Jeg skal ikke bestemme, men jeg synes, du skylder dig selv og stiller dig selv spørgsmålene.
0: Så i virkeligheden er det her et opråb til øh, selvkritisk bevidsthed? Eller refleksion?
1: Ja, ja, i hvert fald refleksion. Jeg vil ikke selvkritisk, men jo, jo lidt. Altså, jeg synes, altså, der er sådan en balance i at være det hårdt ved sig selv, som stoikerne til dels anbefaler, men også blød nok ved sig selv, som handler om, at vi er mennesker, altså vi er dømt til at fejle, og hele den her perfektionstid er jeg meget optaget af, at vi ikke skal tro, at vi kan leve op til de der idealer, som Ingen kan. Det er nogle idealer, men derfor er det rart at stræbe efter noget godt, i stedet for bare at stræbe efter noget tilfældigt, synes jeg. Og mm-hmm. det er rart at stræbe efter nogle sunde idealer, synes jeg, i stedet for at stræbe efter nogle øh, merkantile idealer på den mm-hmm. måde.
0: Men det er jo lidt paradoxalt, at i forsøget på at flytte fokus til det fælles bedste, så skal man flytte det indad og reflektere mm-hmm. og øh, mm-hmm. tage sig selv under øh, kritisk kærlig behandling, mm-hmm. siger jeg nu. Ja. Er der ikke også en far for, at vi bliver øh, endnu mere. Øh, egoistiske eller navlepillende, end vi allerede er, siger jeg, og kigger på mig selv. Du kigger faktisk på mig. Jeg kigger på dig, men, men jeg, jeg siger de jeg her ord mig om mig selv, uden at, jo, at det. Nej, men det er, også at det er for... nogen skal føle sig truffet, og det, det lykkedes jeg ikke med. Jeg
1: føler mig ikke truffet. Øh, jeg ved godt, jeg er en navn. Nej, hvad hedder det? <laughs> øhm, nej, jeg har jo også et kapitel med, fordi de taler meget om kærligheden til andre. Altså, at det vi er i for, menneskets formål, det er at være noget for det store fællesskab, at virke for det fælles bedste, og det er der, hvor jeg synes, at det er jo stoicismen til en del af dansk lærer, at det, at det vi er skabt til, fordi vi er et socialt dyr, vi er skabt til det fælles bedste. Så spørgsmålet, man kan stille sig selv, er ikke, hvordan får jeg mest muligt ud af livet, det er, hvordan kan jeg tilbyde mest muligt til det fælles bedste. Så på den måde kan det ikke blive advendt, hvis man gør det her rigtigt. Det starter med en indre refleksion, det starter med, at man selv må have nogle dialoger med sig selv, men at have som mål at virke for det fælles bedste i det her samfund, i de sammenhæng, man nu indgår i, det synes jeg er meget, meget smukt og igen ret simpelt. <laughs> altså en ret simpel rettesnor. Der er alle mulige, man kan lægge alle mulige kompleksiteter ned under, men at sige, hvis du gerne vil være lykkelig, skal du prøve at være et ordentligt menneske og virke for det fælles bedste. Det. Og så
0: øh, vil man jo fejle en gang imellem og også blive konfronteret med en, øh, en utilstrækkelighed, tror du ikke?
1: Jamen jeg tror det, er det. og jeg har tænkt sindssygt meget over, fordi jeg har tendens til at være for hård ved mig selv, og ligesom hele tiden synes jeg skulle være det der ideelle menneske, som jeg drømmer om at være, og, og det har jeg ligesom øh, i den her proces måtte give, og give op på, fordi jeg, altså, det er jo helt urealistisk. Og jeg tror også, jeg har fået lidt andet perspektiv på det der med at fejle, at i stedet for at se det som sådan en... I stedet for at se det som et problem, at vi mennesker er skabt til at fejle, så skal vi måske på en eller anden måde øh, finde noget glæde og kærlighed til det. Fordi lige om lidt, så har vi en intelligens på den her planet, som er klogeren også. I hvert fald på, på sådan nogle 0- og 1 måden. Altså, vi hvis man vil have perfekt, så kan man meget snart få en maskine, en kunstig intelligens til at lave mere perfekte ting, end mennesker kan i alt muligt. Altså at de her statuer kunne godt være mere et eller andet, et eller andet, et eller andet. Alt kunne gøres lidt bedre, min radiostemme kunne være helt perfekt hele vejen igennem uden udfald, og mine pointer kunne komme øh, i hele sætninger med, med komme af de rigtige steder. Alt kan meget snart laves perfekt på den her planet af nogen, som ikke er os. Og på den måde tror jeg, at det er måske en anledning til, at vi faktisk skal til at sætte pris på, at vi ikke er perfekte. At det er sjove ved at se en live koncert, eller en fodboldkamp, eller et, et eller andet, det er, at der også er et element af menneskelighed i, som betyder, at det ikke kan være 100% perfekt. Og det kan vi heller ikke selv være.
0: Mm-hmm. Vil Sokrates, som vi står og kigger på lige nu på Glyptoteket, også sige det?
1: Ja, fordi det sjove ved ham er jo, at han som ikon, han var den største idol for, for de historiske filosoffer. Han var virkelig deres sådan, held, øh, ligesom han er min, og ligesom de er mine. Øh, han var virkelig deres held, og det sjove ved ham er, at han siger undervejs, hvilket jeg også citerer ham for i en dialog med al der siger han, at han kibir er sådan en ung sådan en øh, adelig type der, som ender med at lave en masse problemer i sit liv, men sådan, han, altså, han vil gerne være... Øh, fyrste over en stat eller sådan noget. Og han siger, du er slet ikke klar til at du må gennemgå en personlig udvikling, og så siger Socrates, det må jeg også, og det må vi alle sammen. Så det der er sjovt, det er ham, der bliver anset som den mest vise af alle. Den, der virkelig formåede at både tænke og handle i øjenstemmelse med den ultimative vidstom, cirka. Han mente selv, at han havde brug for personlig udvikling. Og det er der noget dejligt over, at han var ikke en religiøs figur. Han var ikke en Jesus, der ligesom på en eller anden måde var ophøjet til det andet. Uh, han var et menneske af kød og blod, som, som levede, og som, uh, som ikke selv syntes, han var perfekt overhovedet. Og det synes jeg er noget dejligt over. Han siger jo også, at grunden til, at oraklet i Delphi kaldte ham den viseste af alle, det var, fordi han var den eneste, der vidste, hvor meget han ikke vidste. Alle andre tror, de ved alt muligt. De gør, han ved godt alt det, han ikke ved. Uh, det vil sige, implicit er det jo at være, ikke at være perfekt. Det her er mellem linjerne på Radio 4.
0: Nils vi øh, står lige nu og taler om øh, arbejdet med din nye bog. Mere er aldrig nok, og det gør vi på øh, Glyptoteket i øh, København, fordi du i dit arbejde med bogen har øh, trukket på de antikke filosofer, mere specifikt de anti- antikke etikere. Øh, fordi de beskæftiger sig med, øh, med lykke og synes, at det er øh, det vigtigste, element øh, inden for, øh, for filosofien. Og øh, jeg sad sådan og tænkte, mens jeg læste øh, bogen, at øh, det kan føles som et lukket rum med de her filosoffer, vi står i lige nu. Det er jo meget paradoxalt, at der går en masse gæster her, og det er et meget velbesøgt øh, museum, vi står på, og samtidig så kan de her øh, skulpturer, vi kigger på, øh, ikke nødvendigvis fortæller os vildt meget om al den visdom, som øh, filosoferne de besidder. Dem har, du har jo så studeret øh, deres, øh, deres tekster, men det er på en eller anden måde også øh, et lukket form. du har fået ved at øh, få den adgang til den viden, som du har. Det er ikke noget, der er alle øh, for ondt. Hvordan har den proces været?
1: Øhm, jeg kan jo kun skrive det, fordi det interesserer mig. Altså det er fordi, jeg vil også læse de her ting. Hvis ikke, jeg skulle skrive om det. Så men det er
0: det ikke svært at læse og forstå?
1: Øh, Eller men, er det i virkeligheden noget ikke det? Af det nej, noget af det er jo, og noget af det kan man sikkert diskutere, hvor godt jeg har forstået alle mulige ting, men meget af det er jo ikke. Altså meget af det er jo relativt lige til, øh, synes jeg. Og så er det klart, så skal man have hjælp nogle gange til sådan at sætte det i sammenhæng, og hvad det egentlig det betyder det her. Men når man ligesom, jeg har også bare brugt en del tid på det. det er jo min, altså, jeg, jeg synes jo, det er det vigtigste spørgsmål i mit liv. Og, og det, jeg prøver at finde nogle... også muligheder.
0: vigtigere end dine barn?
1: Ja, hvis ikke, jeg lever, hvis, hvis, ikke, jamen, hvis ikke jeg lever godt. Altså, hvis ikke jeg viser dem et, et, et menneske af en eller anden moralsk ordentlighed. Hvis ikke jeg viser dem nogenlunde det menneske, som jeg gerne vil være, og som jeg, 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 jeg synes, de skal se så er det jo lige meget, altså hvis jeg bare lå over i, altså hvis jeg havde børn, og bare lå over i hjørnet, og skød heroin ind i min arme, øh, så ville det jo ikke være nyttigt, at jeg var far. Altså det er jo kun nyttigt i det omfang, at jeg kan være et eller andet positivt i deres liv, og det, det tror jeg at jeg bedst kan være, hvis jeg forholder mig til de her ting. Øh, jo, så har jeg selv ved at processen med det, det, altså det er ret vanskeligt for mig at lave sådan noget her, fordi jeg er ikke et struktureret, altså jeg har sådan en intuitiv tilgang til det, og jeg, altså du ved, jeg, jeg er ikke struktureret. Jeg, jeg, jeg har en bachelorgrad i journalistik, jeg har ikke lavet en kandidat eller en ph.d., så jeg har ikke sådan den der evne til at strukturere store mængder indhold på den måde, øh, også fordi at jeg tror, jeg er nødt til at gøre det lidt intuitivt for at gøre det sjovt for mig selv, og måske også gøre det tilgængeligt for læseren, så man kunne sagtens lave den her bog mere, perfekt og strømlignet, men så vil jeg nok miste noget af den glæde, der trods alt er ved at lave det, nemlig at, at der også er noget intuitivt over, hvad man lige synes er spændende at sige, om det her lige nu. Det er jo ikke sikkert, det vil være det samme, jeg vil synes om et halvt år eller et eller andet. Der må man jo leve med, at der også skal være et eller andet gnist, mens man sidder med det.
0: Mm. Så du er jo på mange måder det levende eksempel på, at øh, det her rum er tilgængeligt for en, øh,
1: en lægmand. Jamen det er jo min, altså det, jeg har seri- seriøst ikke nogen funktion med at skrive sådan en bog, hvis ikke at det almindelige mennesker forglæder den. Så er det er de meget. Altså det er, at jeg er ikke klogere end Socrates, eller Aristoteles, eller Platon. Der, Altså, Der er på ingen måde giver det mening, hvis ikke jeg kan åbne den her verden op for andre. Og jeg synes jo bare, det er synd, at nogle af de største tanker, de bedste tanker, der nogensinde er tænkt, ikke er bredere tilgængelige. Så altså, det, det er jo det, jeg prøver at gøre med den her bog.
0: Hvordan fandt du ud af, at det var nogle af de største tanker? Jamen. Hvad skete der i dit liv, siden at du blev så optaget af.
1: Jeg tror, jeg, jeg har jo bare søgt, altså min far døde for 12 år siden, som kastede mig en eksistentiel krise, men jeg har tror jeg, altid været lidt søgende efter nogle sådan retningslinjer for, hvordan man bør leve, og så startede så med de historiske filosofer de romerske stoikere, og så altså nu det lidt dybere i de og romerne. Så det er jo sådan, en, det er, det er sådan et ønske om at, at finde nogle svar, man kan stole på til, hvordan man bør leve det her liv, fordi jeg jo bare vidderligt tænker det ret godt over, at øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at, at leve godt, mens tid er.
0: Når vi går ud herfra, hvordan, øh, hvad tænker du så for at kunne praktisere det her liv?
1: Så øh, tænker jeg, at solen skinner, og det er en dejlig dag. og øh, Det var en god snak, og jeg har været op at køre over og stå her og tale med dem om de her ting, som, som interesserer mig. Ja, det synes jeg jo, det er et vildt privilegie. Øh, Nej, så kommer jeg sikkert til at tænke på, at jeg skal have et eller andet frokost på et tidspunkt, jeg har ikke fået mad endnu. Og så skal jeg tilbage på arbejde og ordne opgave.
0: Og giver det der så en uh, momental følelse af lykke, eller sådan en fundamental
1: ja, det her er følelse at, uh, af lykke? Ja, ja, altså det, er jo, det er jo også det der med, at jeg tror meget, at livet ikke handler om at jagte peaks. Jeg tror, det handler om at være til stede og opleve. Altså, jeg synes, det er det fantastiske. For mig er det her, jeg, jeg nørder jo de her ting, så står her, så jeg godt kan lide at være, og få lov at tale om det med en, der gider lytte om, der det vil formidles nogle andre mennesker. Det synes jeg er mega privilegeret, så det ville også bare være dumt, hvis ikke jeg nød det, og bare så det som sådan noget, der skulle overstås.
0: Og nu bliver jeg lidt hård ved dig, fordi ja, det er jo også en bedrift godt. i sig selv, at du kan stå her, og du har skrevet en bog. Altså, det er, på en eller anden måde, så fører det vel netop lykken bliver øh, lige med den her bedrift, at du har skrevet bogen, og nu står vi og snakker sammen her. Altså det fjerner vel ikke fokus fra det ydre øh, til det indre?
1: Jo, for jeg står og taler nogle ting, jeg synes, jeg beskæftiger mig med noget, jeg synes er værdigt, apropå at og, og, og virke for det fælles bedste. Så der, er jo den, der opstår sådan en dejligt øh, overlap mellem min personlige interesser og hvad, hvad jeg mener er for det fælles bedste. Ja, og, jeg, og dermed
0: viser det vel også, at, at de To elementer ikke nødvendigvis udelukker hinanden det indre og det yder alt. No, det
1: enige. Det, det yder kan jo sagtens følge, men det skal jo starte med det indre. Ja. Ligesom, jeg tror ikke, jeg kan lave en god bog, hvis ikke jeg selv rigtig interesserer mig for det, hvis jeg bare gjorde det for sjov, og bare sådan. Nu vil jeg lave et eller andet, for at, for at lave et eller andet. Nu har jeg lavet en bog, der var solgt, godt, nu skal man lave en til, og, og bare lave det med venstre hånd, uden at tage det ind, så tror jeg ikke, det, altså, så, 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 så tror jeg ikke, at det ville følge, og det vil ikke føles rigtigt, hvis jeg så stod. Hvis, hvis vi stod her ligevel, og jeg har lavet en bog, jeg er ikke rigtig selv havde hjertet med i, så ville du ikke ikke føles rigtigt. Så det var også sådan en... Det føles rigtig rigtigt, jeg har gjort med umage, og det er jeg stolt af. Og jeg, jeg er mega stolt af, at jeg har gjort dem og jeg føler mig mega privilegeret over, at der er nogen, der gider at høre om det til videre i hvert fald. Vi ved ikke, om folk er faldet sund derude. <laughs> det håber jeg ikke,
0: at de er. Og hvis, øh, hvis ikke I er det, så kan jeg fortælle, at øh, det er Niels Overgaard, jeg taler med i øh, dagens program. Vi står inde på øh, Glyptoteket og kigger på øh, Sokrates, fordi han øh, har beskæftiget sig med øh, lykke. Og Niels, du mener, at vi kan lære noget af... Hvordan man opnår øh, lykken. Hvis vi sådan skal binde en krølle på det nu, komme med en konklusion. Øh, mm. Lykken, den er ikke nødvendigvis øh, kort, den er ikke nødvendigvis flygtig eller øh, lunefuld. Hvad er lykken for dig?
1: Jamen, jeg tror, at det er, prøv, at er når man øh, er sammen med nogle mennesker, og man sætter pris på, og man øh, er et ordentligt menneske selv. Så tror jeg, altså, og så man har nogle små øjeblikke sammen. Jeg tror at det. Jeg tror at det. Øh, det er der, jeg oplever at lykke, typisk.
0: Hvornår er man et ordentligt menneske?
1: Det tror jeg, de fleste er. Det er lidt sjovt, fordi på den ene side kan man teoretisere det, som jeg jo også selv er en del af den her bog. På den ene side kan man gøre det svært, og på den anden side, så tror jeg faktisk, de fleste er, som ikke er blevet virkelig skadet som børn, eller har en anden alvorlig psykisk sygdom, vi ved det godt selv. Man ved godt, hvornår man har opfattet sig ordentligt over for andre, hvornår man ikke har. Nogen, hvis man ikke man gør det, så skal man til at reflektere lidt mere. Men de fleste af man har en intuitiv følelse af, at man har noget godt for andre. man kan mærke i sig selv, at man får det godt. Ligesom man kan mærke, at hvis man har gjort noget dårligt over for anden, så får man typisk et ubehag. Så jeg tror jo, at noget af det er intuitivt, og det her det er så bare en måde at sætte nogle begreber på noget, som jeg tror langt hen ad vejen er naturligt.
0: Hvad, hvad er det næste du skal kaste over nu? Øh, har du jo først udgivet du udgave nummer to først og så kommer et- og nu mere aldrig nok nummer to. Det var øh, du er det hele handler ikke om dig der udkom i øh, i 2020. kommer der sådan en øh, en lille pamflet der kan være forløberen til et- og ja. som det næste eller eller hvad skal vi forvente dig der fremadrettet?
1: Jamen jeg ved det ikke. Altså, det, det, jeg, jeg har virkelig modstand på at skrive om det her emne igen. Det troede jeg ikke vil. Så altså, det, det endte som jeg alligevel... Jeg har nogle forskellige idéer, men det skal ikke være, Det kommer ikke til at minde om det her, tror jeg.
0: Det bliver spændende mm. at øh, følge. Nils Overgaard, tusind tak fordi at, øh, du ville tale med mig om din nye bog. Mere er aldrig nok herinde på Glyptoteket i dag.
1: Tusind tak for snakken.
0: Også tusind tak til dig, som lyttede med. Og tak til Glyptoteket for at lægge rammer til samtalen her. Mere er aldrig nok, udkommer den 12. marts, og det gør den på forlaget Gyllendal. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er den faste vært her på øh, Mellemlinjerne, og jeg er nu endelig tilbage fra min barsel. Hvor har jeg altså bare glædet mig til at få lov til at være i dine ører igen. Så jeg håber, du vil hjælpe mig med at sprede ordet og dele programmet med dem, som du kender. Næste søndag, der er jeg tilbage igen med en ny forfatter, der gæster programmet. Mellemlinjerne, det er jo Radio 4's litteraturprogram, der sendes hver søndag kl. 10 minutter over 12. Men du kan som altid høre det hele som podcast i Radio 4's app i iTunes, på Spotify eller lige der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Jeg har legnet et virkelig fedt program op for de næste mange uger. Men har du nu et ønske til en forfatter, som du synes, jeg skal invitere ind i programmet? Eller har du ris og ros? Så tøv ikke med at skrive til mig. Det kan du gøre ved at sende en mail til mellemlinjerneradio radio 4dk Altså mellemlinjerneradio radio 4dk Linjerne, det staves med et j. Endnu en gang tusind tak fordi du lytter med.